1: Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast do Spotify. Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E hoje, gente, hoje o Making Off vai abordar a comunicação de uma marca e de um profissional no LinkedIn para atingir os públicos de interesse. Vocês sabem, né? O LinkedIn é a maior rede social corporativa criada em 2002 com o objetivo de ampliar as conexões entre profissionais e empresas ao redor do mundo. E para falar sobre esse tema hoje, nós estamos recebendo a Flávia Gamonar, que ela é autora e instrutora oficial do LinkedIn. Learn. A Flávia, ela é mestra na área de Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, cursando MBA em Gestão de Pessoas pela USP e licenciada em Letras, Português e Espanhol. Ela é responsável pela definição de boas práticas em LinkedIn, marca pessoal, conteúdo, engajamento e liderança para conteúdo em português. Top Voice, selecionada pela relevância do conteúdo publicado no LinkedIn, Flávia é palestrante, tendo atuado em mais de 300 eventos e duas vezes em TEDx, ela é autora do livro Unique Stories sobre o LinkedIn e conteúdo. Flávia, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que muita gente, olha, não entende, não sabe, não sabe se posicionar e eu tenho certeza que você vai dar dicas valiosas para esse pessoal.
2: Ah, vamos desmistificar esse assunto então, é uma honra estar aqui, agradeço muito o convite. Vamos lá conversar sobre essa, como você disse, que é a maior rede social profissional, corporativa e que é muito importante nesse trabalho de marca pessoal, de geração de muitas oportunidades. Com
1: certeza, mas vamos lá, Flávia. vamos lá. O hábito de escrever e divulgar para o público em geral, isso começou quando na sua vida?
2: Olha só, o LinkedIn, ele por muito tempo foi conhecido como uma plataforma de recrutamento e seleção. né? E aí, nos últimos anos, isso vem mudando, virou uma plataforma de networking, de conteúdo, de negócios, enfim. Mas foi em meados de 2015 que eu descobri que eu podia escrever dentro do LinkedIn e eu, Já adorava essa coisa de compartilhar, de fazer posts, de dar dicas. Comecei a me aventurar, publiquei os meus primeiros artigos sem saber muito bem como aquilo funcionava. E, obviamente, tudo quando a gente começa, né? Poucas curtidas, pouca gente lendo, mas eu estava muito mais feliz no compartilhar do que qualquer outra coisa. E, de repente... Aconteceu uma reviravolta ali dentro, as pessoas começaram a me acompanhar, a me dar feedback, e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, foi em 2015 que eu comecei a escrever, sem imaginar como isso poderia me ajudar tanto na minha carreira. E, diz uma coisa, você
1: lembra quando, qual foi o texto que você colocou, que realmente as pessoas começaram a prestar atenção, começaram a curtir, começaram... Você lembra disso? Que texto foi foi? Na
2: verdade, Aumento eu comecei foi. com... Eu comecei com artigos mais técnicos, mas assim, aquela coisa engessada, que qualquer um poderia ter escrito. E aí, quando eu percebi que eu tinha que ser autêntica, ser eu mesma, dizer algo que somente eu diria, assim como qualquer outra pessoa, né? É, poderia se apropriar desse fator único, é que as coisas deram certo. Eu me lembro, sim, que foi um artigo chamado O que eu aprendi com a minha primeira demissão. É, era um artigo que eu escrevi depois de alguns meses, de ter vivido um período aí longo de de demissão e lições que eu queria compartilhar com as pessoas bastante aplicáveis na carreira delas.
1: Bacana. E, é, você é autora e instrutora oficial do LinkedIn Learning. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o LinkedIn Learning.
2: O LinkedIn Learning é uma plataforma de cursos do LinkedIn, é, que tem está disponível em vários idiomas, né, com conteúdo em vários idiomas que quem tem acesso, ou seja, quem assina uma das contas premium do LinkedIn pode fazer todos esses cursos para desenvolver novas competências, se aprimorar, anexar essas informações ao currículo, ao perfil, porque ele já puxa essa certificação automaticamente. E eu sou uma das instrutoras, então o LinkedIn me convidou pela primeira vez em 2018 Passei por um processo seletivo em que muitas coisas foram avaliadas, né? Por exemplo, capacidade de elaborar uma aula, de usar tecnologias específicas, conhecimento técnico em LinkedIn, voz, disponibilidade de ir para o estúdio deles que fica na Áustria, acabou dando tudo certo. E aí eu preparei dois cursos para eles sobre como usar o LinkedIn em 2020. Isso cresceu para seis cursos, dois sobre liderança e quatro sobre LinkedIn. É, agora com autonomia para dizer quais são as boas práticas é, para a língua portuguesa. Né? Então, como brasileiros deveriam usar o LinkedIn para obter resultados.
1: Bacana isso. E você também foi selecionada top voice, né? é, pela relevância do seu conteúdo. É, como é que foi isso? O fato é, foi primeiro você ser top voice, para depois você ser autora e instrutora do LinkedIn. Como é que é esse caminho? E qual é o critério para eles escolherem alguém para ser top voice?
2: Na verdade, no Brasil, a primeira lista de top voice que saiu foi em 2016, anunciada pelos editores do LinkedIn, que cuidam né, de língua portuguesa. E aí eles selecionaram nessa primeira lista 15 pessoas comuns, que de acordo com eles, com os critérios que eles determinaram naquele período, como qualidade do conteúdo, né, a presença constante ali, a relevância, iriam ser escolhidos como top voices da rede. Depois disso, eles pularam um ano e nos anos seguintes até hoje, né, foram lançadas outras listas de top voices, inclusive listas nichadas como saúde, carreira, e geralmente eles, como eu comentei, definem aí, quando eles comunicam esses selecionados, quais foram os critérios. Mas basicamente eles buscam essa diversidade, as pessoas que estão produzindo coisas interessantes e engajando ali a audiência.
1: Me diz uma coisa, o que significa você ter um um seguidor top voice, você ser uma uma pessoa que você tem na sua rede né, um top voice? O que que significa isso para a pessoa que é top voice e para a pessoa que tem ele na sua rede?
2: Bom, hum, a gente não pode, não pode negar né, que você ser escolhido para uma lista e, e apreciar em o que você escreve que isso não é legal, né? a gente fica feliz como ser humano, a gente fica feliz de ser validado então eu diria que é uma chancela muito legal, mas que as pessoas de modo geral não dependem disso ou daquilo, para que elas tenham resultados interessantes no LinkedIn, né? todos nós influenciamos, todos nós temos voz deveríamos exercitá-la nesse espaço que a gente tem, claro dentro dessa etiqueta corporativa né? agora, para quem acompanha para quem segue um top voice claro, todo mundo é livre para escolher quem seguir é, com quem se identifica né? eu acho que se, se são pessoas que você aprecia, que estão ali trazendo temas interessantes, você acaba aprendendo bastante com essas pessoas
1: oh, beleza, ótimo, ótimo é, me diz uma coisa é, no caso dos cursos da, do LinkedIn Learning você falou que quem tem a possibilidade de fazer qualquer curso é quem é o assinante-prime, né? aquele que, que tem. Isso. Inclusive, eu percebi que vocês divulgam até por e-mail os cursos específicos para determinadas pessoas, talvez até pelo, é, pela, é, pela área que a pessoa atua, né? pelo, pelo que ela curte.
2: Existe isso, né? existe isso. O LinkedIn, ele... E seleciona é a, a de... própria plataforma a partir das, do, das informações que cada um preenche no seu perfil. Ela procura entregar uma experiência personalizada, né? Tanto em relação ao que você vê no seu feed quanto essas recomendações de cursos que podem ser interessantes para que você se desenvolva mais e melhore e recheie mais as competências do seu perfil. Não
1: perfeito, perfeito. Mas vamos lá então. Flávia, qual é o primeiro passo que uma pessoa ou uma marca deve seguir para postar conteúdo no LinkedIn? LinkedIn. O que ela tem que fazer primeiro?
2: Olha, o que eu recomendo fazer primeiro é olhar para o seu perfil ou página, né? Então, vamos completar as informações, no caso de um perfil, foto, título profissional, personalizar com um banner, escrever uma apresentação sobre você, colocar as competências que você tem, tanto técnicas quanto comportamentais, né? descrever sua experiência e sua formação, enfim... Quanto mais informação você der para o LinkedIn sobre o seu perfil, melhor ele vai entender quem você é, ele vai te conectar com as pessoas certas, com as oportunidades e as pessoas vão te encontrar mais facilmente também, né? Entendendo que lá dentro a gente pode ter perfil e página página quando é para um negócio, uma empresa. Tá, agora me e me... aí sim, tá. né? Partir para uma estratégia de conteúdo.
1: Tá, agora me diz uma coisa. Tem um formato específico para a pessoa fazer essa essa página dela, ela como profissional, ou mesmo a, a página da empresa, tem algum critério que ela deve seguir para estar tá tá colocando as informações que realmente são as informações certas para estar tá atingindo o público que ela quer atingir ou a empresa atingindo quem ela quer atingir?
2: Bom, tanto ao criar um perfil quanto ao criar uma página, né, as páginas são indicadas para quem tem empresa mesmo, não importa o tamanho dela. Você precisa colocar as informações que o LinkedIn te pede. E ele tem um processo ali que ele chama de perfil campeão, no caso do perfil, ele te pede um básico, né, um mínimo de informações, que é o que ele espera que você preencha minimamente, para que ele entenda quem você é. Então, seguindo esses campos aí, pensando nesse posicionamento, em como você está sendo visto profissionalmente, aos pouquinhos o seu perfil pode ficar bem completo.
1: Agora, me diz uma coisa. Conteúdo propriamente dito. O que, que um profissional tem que se basear, em que tipo de assunto que ele tem que se basear para fazer os posts dele e, no caso de uma marca ou de uma empresa, que tipo de conteúdo tem que tá estar nessa, nessa empresa, qual que é a diferença?
2: Bom, no perfil a gente tem essa questão da figura humana, né? eu sei quem está ali, o nome dessa pessoa, o rosto, é, eu posso gerar essa identificação de diversas maneiras com ela, eu quero entender os bastidores dessa pessoa, enquanto como marca, eu também vou ter um exercício de qual é a voz dessa marca, como ela se posiciona o que ela diria ou não, então a gente tem reflexões parecidas, considerando sempre um público e um objetivo então, com quem eu desejaria me comunicar, quem é meu público-alvo eu preciso considerar isso, e no caso do perfil, associar isso à questão do objetivo profissional então, o que, que eu estou querendo atrair nessa rede? Eu estou querendo gerar mais negócios, vender mais? Eu estou querendo conseguir um emprego, uma promoção? Então, sempre ter alinhado isso também com a sua estratégia de conteúdo.
1: E no caso do conteúdo da empresa, o que, que, o que, que você tem? Como é que você tem que organizar isso?
2: Bom, tem que ser feito pensada toda uma estratégia, né? Quem é o público-alvo, o que essa empresa vende, quais são os valores, quais, quais causas ela apoia. Tudo isso vai entrar nessa definição, para que os posts, os artigos e os vários formatos de conteúdo que ela pode apostar possam ser planejados e organizados, né?
1: E me diz uma coisa, no caso de é, da produção, é, no caso de você se é, usar referências para para você poder criar seus posts, né? Como é que as pessoas podem se inspirar? Eu sei, no caso, por exemplo, é Vai depender da área da pessoa, mas o que ela poderia estar atenta para poder desenvolver os seus postos? né? Pra, qual que é a abordagem que ela poderia estar fazendo?
2: Bom, depende de uma série de fatores, né? Como eu comentei, cruzar bem aí com o objetivo de carreira, com o estilo da pessoa, com a marca pessoal dessa pessoa, porque cada um já tem essa marca. Estabelecida, ela já existe no dia a dia, mas talvez não esteja ainda muito bem comunicada e alinhada num contexto de rede social, profissional, como é o LinkedIn. E aí pensar a distribuição disso ao longo da semana, ao longo do mês, os formatos em, em que serão apostados aí, né? O tipo de conteúdo que vai ser desenvolvido, mais curto, mais aprofundado, sobre quais temas que temas são importantes e que precisam estar nesse planejamento e que são relevantes. né? Hoje, nós não somos obrigados a criar conteúdo, mas também somos todos potenciais produtores de conteúdo. Se a gente cria, certamente, a gente tem a possibilidade de ser mais lembrado, melhor entendido, atrair mais pessoas para perto da gente, então é sempre benéfico.
1: É, porque o que que acontece? O que que eu vejo, eu como usuária do LinkedIn? Eu vejo, assim, é, uma coisa muito forte que acontece com as pessoas na produção de conteúdo é que sempre tem alguém mostrando uma história de superação. Isso é uma coisa que você vê muito, né, você vê muito, e eu, eu acho que é uma coisa que engaja, talvez não somente numa rede profissional como é o LinkedIn, mas em outras redes também sociais, eu acho que esse é o um tipo de assunto que, que pode engajar. É, mas uma coisa que eu tenho notado muito são é, um, recursos como enquetes que as pessoas têm usado muito isso. Eu queria saber: isso é uma coisa, é uma coisa relativamente nova no LinkedIn, né? não é uma coisa que, que, que tem muito tempo, mas que você vê as pessoas, as pessoas estão usando demais isso. Em quais situações você acha que as pessoas devem usar esse recurso né, para, de repente, não cair numa numa enquete bobinha, assim, né? Que não tem muita força, né? Vamos dizer assim. Como como é que você acha que tem que ser usado isso aí? E quem é que pode usar? Todo mundo pode usar?
2: Bom, o LinkedIn está sempre criando novidades, né? Lançando novos recursos. Então, a gente pode publicar documentos, a gente pode fazer formato de carrossel nos posts, a gente pode criar enquetes. E, na verdade, todos nós estamos ali tentando engajar, tentando compartilhar, falar com pessoas, então a enquete é um formato que traz essa resposta mais organizada, né, sobre as percepções, a opinião das pessoas sobre um determinado assunto. Mas, como tudo, tem que ser feito de forma bem escolhida, né, bem planejada. Por que eu vou fazer uma enquete? É uma questão realmente relevante que eu tenho aqui para perguntar? Então, pensar nisso é legal e variar os formatos, né? Não ficar só na enquete, ou não ficar só na historinha de superação. Histórias de superação têm o seu espaço dentro do LinkedIn. Claro, desde que você as mantenha conectada com a verdade, né? Que é o que a gente aborda sempre. Quando é muito fantasioso, as pessoas vão achar que você é um fanfiqueiro, né? É,
1: então, mas aí é o teu negócio. Você que cuida dessa... Você fala também dessa parte de boas práticas? Eu acho que isso aí... Seria um alerta, né? Para fazer para as pessoas, né? Porque, Olha, gente, não é nem tudo é superação, nem tudo é enquete. O negócio tem que ser muito bem dosado e é muito planejado, não é isso?
2: É, o que está por trás disso, muitas vezes, ah, eu vi um post assim no fulano, funcionou bem, eu vou fazer igual, porque eu também vou funcionar bem. Mas a pessoa nem se pergunta por que que ela está fazendo isso, se ela precisa fazer isso, se aquilo é verdade, e ela não percebe que não é a única métrica de sucesso, Ah, nossa, tem muita gente comentando, então funcionou. Não, tem post que você não tem nem muita interação, e funcionou, as pessoas te viram, entenderam, estão aos pouquinhos lembrando de você, entendendo quem você é, né? Planejamento é fundamental,
1: você planejar, você criar uma linha editorial. Olha, é, eu sou assim, eu, a, a minha a comunicação que eu faço é essa, ela tem essa abordagem, ela tem esse, é, essa, esse conteúdo,
2: é isso mesmo? É importante, né, para que a gente possa olhar para o todo, senão as coisas ficam repetitivas ou a gente fica sem ideias. Mas, ao mesmo tempo, deixar um espacinho ali para algo que é a notícia do dia, que é improvisado, que surgiu de ideia, E aí o melhor formato é aquele que funciona para cada um, tem gente que é super organizada e tem gente que é muito movida ali ao que surgiu na hora, né? Agora me diz uma coisa, para a gente fechar
1: esse bloco,
2: a questão do do número de posts
1: que você publica, tem tem algum critério, você acha o que, que é mais produtivo você criar Três posts na semana? Ou um post na semana? Você acha que tem que existir esse critério? Isso, isso é uma coisa, realmente individual? Cada um faz o um jeito que acha que tem que
2: fazer? Eu acho que depende muito da estratégia de cada pessoa. É, não diria que existe um número mágico, mas eu diria que pensando numa presença constante, numa distribuição, entendendo que um trabalho de fortalecimento de marca pessoal é uma coisa mais duradoura, né, mais demorada, de semanas, meses. Se a pessoa entra e depois some, né, faz um post, some, fica um mês fora, você não consegue construir muito essa conexão com as pessoas, elas não sabem muito bem o que esperar de você. Então, eu diria que é, se você conseguir manter uma presença ali duas vezes na semana, três vezes na semana, não porque é um número mágico, Sim. mas para não perder né, essa, essa presença ativa.
1: Não, é que na realidade, quem, quem é seu seguidor, fala assim, opa, hoje é o dia do fulano colocar o post dele. Tá. Então, vai tá lá esperando, né?
2: É né? verdade. As pessoas já ficou esperando, né? E aí não fica aquela coisa de, ué, nossa, faz seis meses que não publica nada aqui. Será que essa pessoa tá ativa mesmo na rede?
1: Pois é, pois é, é isso mesmo. Flávia, o que que, o que, que faz a diferença? É na repercussão de um post, tá? É você, de repente, incluir uma imagem que é mais impactante ou, de repente, é um texto que é mais emocionante ou, de repente, os dois. Tem alguma dica nesse sentido para passar para gente?
2: Olha, a verdade é que quando a gente fala em marketing, produção de conteúdo, a gente está lidando com gente, né? comportamento humano. Então, não existe ali, ah, isso aqui é certeza que vai funcionar. Depende de uma série de fatores, depende do público, do tamanho da rede, do horário, enfim. Mas, de modo geral, o que mais leva a um potencial de crescimento, de interesse de um post é uma boa escolha de tema. Um tema que desperte o interesse das pessoas, que seja relevante, que elas sintam vontade de se envolver. E aí, o post com tipo, um texto, um texto bem escrito, interessante, impactante, e também uma boa imagem, uma imagem diferente, não clichê, Podem sim ajudar você a se destacar ainda mais com esse conteúdo. É, porque
1: eu não sei, eu vejo por mim. Outro dia eu vi umas imagens, umas imagens super diferentes de publicidade, né? E e a pessoa colocou essa imagem e ela não colocou quase nada escrito. Gente, aquilo repercutiu muito. Mas (risos) as pessoas falando: meu Deus, que coisa maravilhosa, nossa, que
2: coisa divina. E tal. Então, eu acredito que se juntar as duas coisas, realmente... Né? Sim, uma boa imagem pode tra- tornar o post mais atrativo, né? Com certeza, com certeza. Mas vamos lá.
1: O que é que as pessoas podem fazer para
2: conseguir um Sim. emprego no LinkedIn? Boa. Na verdade, é uma série de coisas. Esse cuidado com o perfil, então ter bastante informação sobre você, competências. É uma área muito estratégica do perfil. É por ali que muitos matches acontecem. Então, olhe para o seu perfil, não tenha preguiça de torná-lo o mais completo possível e use os recursos da rede. Quais? Eu diria que basicamente dois. O de vagas, que você pode ir lá, aplicar filtros, criar alertas de vagas, pesquisar com vários vários filtros mesmo, como a gente falou, né? Desde cidade, o nome do cargo, os interesses, as coisas que você busca para você e ficar de olho, ficar atento e apostar no networking também, então manter uma rede ativa, interagir com as pessoas, mandar mensagem, conversar. Às vezes a gente pensa assim, ah, tô sem trabalho, vou chegar lá, vou pedir. Não, converse naturalmente, como você se aproximaria de alguém num evento, né, presencialmente, assim. E puxa um papo, faz uma pergunta, mostra que você lembrou dela, manda um link interessante, as coisas vão acontecendo. O isso também vale para quem quer.
1: Ser líder de um um setor de atuação para ter mais engajamento. Essas dicas também servem para essas pessoas.
2: Para quem guia uma área, né, um segmento, quem lidera ou deseja mostrar-se líder, eu gosto muito dessa estratégia de conteúdo, de você estar presente, de você pensar temas relevantes, que tragam tendências, uma visão de futuro, algo que ninguém tá falando por aqui ainda, e que você, que é um especialista daquela área, e se empenha, estuda, e tem essa coragem de, olha, esse é o caminho, né, porque as pessoas elas querem alguém que mostre qual é o caminho, é assim que a gente constrói tribos, e construir tribos é uma metodologia que eu adoro, para esse perfil de líder, né? Eu trabalho muito a liderança de pensamento. Então, é um caminho legal, sim, para você se manter próximo, as pessoas confiarem, pensarem, puxa, ali sempre vem um conteúdo de qualidade. Então, eu vou confiar no que essa pessoa tá dizendo. E essa relação vai melhorando dia a dia. É
1: bacana isso. Aí, me diz uma coisa. Você falou do das pessoas que estão te seguindo ou estão conectando. Qual é a diferença entre seguir uma conexão ou você pedir para se conectar com ela? né? Os objetivos são diferentes,
2: como é que é isso? Na verdade, são dois comandos. né? Quando você se conecta com alguém, a pessoa do lado de lá tem que te aceitar, então vocês viram uma conexão de primeiro grau. Recursos novos são liberados, recursos mais próximos, poder mandar um depoimento, endossar essa pessoa, falar de maneira privada com ela, é que são coisas que você não tem quando você não é conexão. Porém, logo que você se torna conexão de alguém, você também passa a seguir essa pessoa e essa pessoa te segue. E aí o seguir está relacionado a receber conteúdo dessa pessoa no feed a partir do que o algoritmo escolhe para você, porque a gente não vê tudo de todo mundo. Mas eu também posso não ser conexão e só seguir. Eu não preciso dar autorização do outro para seguir. Entendi. Sou livre para seguir. Ela não precisa me aceitar e eu passo a acompanhar mais de perto o conteúdo que essa pessoa produz.
1: É, existem, que eu já vi isso, existem usuários que você você entrar, ele já tem a opção seguir destacada. E se você quiser uhum. conectar com ele, você vai do ladinho e você clica lá e você tem essa opção também para você conectar. Exato. Mas, quais são as boas práticas né, para criar conteúdo no LinkedIn?
2: Eu diria que é sempre uma soma de fatores que podem te ajudar a ter resultados cada vez melhores. Então, começa pela escolha do tema, depois, qual é o formato que eu preciso para trabalhar bem esse tema? É um artigo, é um post mais curto, é um vídeo, é um documento, enfim. E aí eu vou associar outras coisas, como, por exemplo, é... Não publicar super tarde da noite, que vai ter menos gente online. E aí, dentro dos passos do que o algoritmo valoriza, um deles é o engajamento. Então, se eu tiver pouco engajamento logo que eu publico, ele pode entender que o post não é tão bom. Então, postar quando tem mais gente online... tornar a experiência de leitura mais interessante, dar alguns espaçamentos, usar hashtags, até quatro hashtags que tenham a ver com o assunto para ajudar mais pessoas a descobrirem o seu conteúdo, enfim. São vários fatores que a gente vai associando e aí você vai tentando ser cada vez melhor, né? Um por cento melhor em cada post para que ele seja cada vez mais relevante e interessante de ser lido pelas pessoas que te acompanham. Agora, me diz uma coisa. Quando você
1: diz engajamento, você está falando porque a pessoa curtiu, porque a pessoa comentou, porque a pessoa compartilhou a su, o seu post. É tudo isso que é levado em consideração? Ou, de repente, porque várias pessoas curtiram ou deram parabéns? Então, quer dizer que isso é o LinkedIn entende como que está bem engajado. Tem, tem uma
2: medida, uma meta? É, todas essas interações são levadas em conta, né? E aí, internamente, lá ele vai entender como é que aquilo tá funcionando, performando. Alguns têm pesos maiores, por exemplo, alguém deixar um comentário na sua postagem tem um peso maior do que ela só curtir a sua postagem. Porém, quando a gente discute engajamento, vai muito além dessa coisa de curtida, né? Engajar é levar a uma ação, levar a uma reflexão, levar a pessoa a acreditar, enfim... Não são só números. Ah, perfeito. Agora, me diz uma
1: coisa, em que outros, quais outros recursos que, que existem no LinkedIn que as pessoas poderiam usar, de repente, até um recurso que está que ainda numa versão experimental, vamos dizer assim, é, você tem para falar para a gente sobre isso?
2: Não, no momento não tem nada que não tenha sido divulgado ainda ou que possa ser divulgado, né? Tem alguns recursos internos, como por exemplo, quem tem uma produção mais contínua de artigos na rede, por exemplo, pode acabar ganhando uma newsletter do LinkedIn para que as pessoas possam assinar, né? Mas acho que do que eu me lembro seria só isso mesmo, o restante é, é, é público já, né?
1: Oh, perfeito. Lives também ou não? Lives é,
2: também. As lives não estão liberadas para todo mundo ainda, né? Elas seguem em versão beta. Tá. Então, os editores podem entender que aquela pessoa produz um bom conteúdo e convidar essa pessoa a ter uma live também, né? Uma transmissão ao vivo ali de um conteúdo que ela queira compartilhar. É, existe um link que as pessoas podem aplicar para tentar a liberação da live, mas o critério sempre é do editor de quem será escolhido. Perfeito, perfeito.
1: Mas vamos lá. Você escreveu, o teu teu último livro é o Unique Store, que ele trata de LinkedIn e conteúdo. O que que o leitor vai poder encontrar nesse livro? Como é que se deu a ideia de estruturar esse livro? Eu queria que você contasse também um pouquinho de bastidor, como é que foi a produção desse desse livro?
2: Eu queria fazer um livro sobre LinkedIn, porque a gente não tinha no Brasil ainda. Eu tinha muita coisa para compartilhar, mas eu não queria que fosse super ferramental, porque a plataforma muda toda hora e o livro fica muito datado, né? Então eu construí isso em cima desse conceito que eu acredito muito, que eu criei do, da Unique Story, né? de que cada pessoa tem essa trajetória única, essa história única, que você deve ter orgulho e que você pode usar para escrever uma boa apresentação sobre você no LinkedIn. para que as pessoas entendam melhor quem você é, para que você consiga comunicar. É como se a gente colocasse no liquidificador nossas vivências, experiências, formação, valores, nossa cultura, enfim, muitas coisas, muitas características nossas para gerar essa coisa única que cada um tem. E aí eu me lembro que quando eu escrevi né, o Unique Stories, eu estava muito empenhada que ele saísse logo e eu escrevia em 10, 15 dias é, e recebo muito feedback das pessoas que leem, dizendo que é um livro que você lê muito rápido. Fico muito feliz com isso, porque é uma maneira de você ajudar pessoas a aplicar aquilo né, na carreira delas também. Muito legal. E,
1: realmente, eu pesquisei o seu livro, eu vi, eu vi vários comentários falando nossa, a gente lê muito rápido, é muito gostosa a literatura. <risos> que bacana, muito bom, muito bom mesmo. Mas vamos lá, Flávia, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser conversar com você, quiser trocar uma ideia, quiser fazer seus cursos, além do LinkedIn, que nós vamos mostrar aqui, é, quais são as outras formas de contato?
2: Bom, então, estou lá no meu LinkedIn, Gamonar Tem também o meu site, que é da minha empresa, na verdade, é a FG Educação, então, fgeducação.com.br. Lá você pode conferir os serviços como treinamentos, palestras, consultorias que a gente oferece. E também divulgamos turmas que periodicamente são abertas e consultorias que estão abertas o ano todo para que a gente possa ajudar você a desenvolver de forma personalizada a sua estratégia no LinkedIn. E o e-mail é contato.fgeducação.com.br Muito bom. Flávia, muito obrigada, viu? Foi muito legal. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar falando
1: aqui horas... (risos) deve ter muito assunto. É o um
2: assunto que rende, né? Com certeza, rende
1: muito. Eu te agradeço muito, desejo todo sucesso para você. Bom, porque você já está com sucesso,
2: mas mais sucesso. Ah, imagina, cada um tem um conceito de sucesso, né? Eu acho que ter paz, ter saúde, tá? a família também são as coisas mais importantes, né? Eu agradeço muito a participação e também desejo, desejo tudo de melhor para você e para todo mundo que está acompanhando por aí. Muito bom, muito bom. Então vamos lá,
1: eu vou passar os recadinhos para vocês, tá? O Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, pela rádio, Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, que toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também tá no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Flávia. Tchau, obrigada.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.